0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta aqui no Cerrado Mineiro e a gente continua acompanhando as práticas que o produtor do Cerrado tem adotado em prol de uma cafeicultura mais sustentável. Você acompanhou no Notícias Agrícolas, então, nós fizemos um material especial falando sobre cafeicultura regenerativa e agora a gente vai falar sobre um segundo, uma segunda etapa da sustentabilidade no café, que é a cafeicultura conservativa. A gente está aqui numa fazenda em Monte Carmelo. Mello Fazenda Três Meninas e eu vou conversar agora com o Marcelo Hurtado que é o cafeicultor e que vai explicar pra gente porque que a gente está nessa rua aqui que tem essa, essas plantas, o que que isso ajuda e principalmente como é que isso ajuda a combater o bicho mineiro, um dos principais desafios do produtor aqui no Cerrado. Marcelo, obrigada pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Pra gente começar eu queria entender que você explicasse pro pessoal a diferença entre cafeicultura regenerativa e a cafeicultura que você faz por aqui, porque pelo que eu entendi, aqui é o segundo passo da sustentabilidade, é isso mesmo?
1: É isso aí, tudo é uma evolução, né? então primeiro você recupera o ambiente, você regenera com diversas práticas e conforme o ambiente vai ficando mais equilibrado e resiliente, você já entra na agricultura conservativa. Então é onde a Fazenda Trismin está hoje, né? é uma agricultura apoiada pela ONU, bem como a agricultura climaticamente inteligente, então a gente cria um ambiente para ficar equilibrado, os inimigos naturais se desenvolverem aqui mesmo, você não precisar trazer de fora. né? Então, como onde a gente está aqui, a gente tem diversas plantas funcionais, um espaço funcional, mas o que, que é isso de funcional? né? Elas têm uma função específica. A gente tem o ingá, ele tem os nectários extras florais, que atraem inimigos naturais do bicho mineiro. Bem como aqui a gente tem a erva baleeira, ela floresce o ano inteiro e atrai os inimigos naturais, mas não favorece as pragas. Então cada planta aqui tem uma função específica de equilibrar um ambiente. Então, eu falo muito que seria a nossa on-farm da vida, dos insetos, né? Isso é produzido na própria fazenda, não preciso trazer de fora.
0: Tá, vamos ver se eu entendi, então. A gente faz aquele primeiro passo de cuidar do solo, de regenerar ele, devolver a vida para o solo e depois a gente chega aqui quando a gente faz o cultivo dessas plantas, é isso?
1: Isso, você pode fazer ações em conjunto também. Aí uma vez já o solo com vida e as plantas estabelecidas, você já muda de patamar, né? E, e o que diz muito isso é o equilíbrio, né? Uma consequência desse trabalho aqui na fazenda é que a gente não precisa usar mais os defensivos químicos, fertilizantes químicos. Então, realmente, a gente já está conservando e não estamos mais no um regenerativo.
0: Tá, e vamos falar então de bicho mineiro, que eu sei que é um problema que tira o sono do produtor do cerrado, porque a gente está na temporada seca, né, Marcela? Aqui a gente tem essa característica de ser muito seca, a temperatura é um pouco mais elevada é, no inverno, perto das outras regiões. É primeiro de tudo, como é que está a condição para o bicho mineiro aqui no cerrado mineiro? É uma situação que preocupa, esse é o primeiro ponto. E depois, como é que é essa atividade, essa ação, esse manejo vai ajudar para que o problema não seja ainda maior para 2023?
1: Sempre foi a principal praga do cerrado o bicho mineiro, continua sendo. né? O que vem agravando é a resistência da praga aos defensivos ano a ano. Então você acaba tendo que criar moléculas novas, aumentar doses, né? uma forma de, de combater ele. Né? E a gente já preferiu pegar uma outra abordagem, né? Não, não tem uma ação específica. Então a ação é deixar o ambiente mais biodiverso que fica mais fácil o controle dele e com mais umidade também. Né? Então essas plantas, como eu já falei, vão ajudar as plantas de cobertura. E na fazenda a gente faz a colheita com solo coberto. Nosso solo está super úmido naturalmente, o meio da rua não é irrigado e está muito úmido. Né? E muitas outras fazendas estão com solo seco, que também favorece o né, um ambiente mais seco, o bicho mineiro. Então são um conjunto de ações, a gente consegue ter um controle parecido com o do convencional, só que um custo muito menor e sem agredir o meio ambiente.
0: E quando a gente fala o bicho mineiro, ele gosta de um ambiente seco, como você já explicou, é, e a gente vem de dois anos de uma temporada seca mais longa, né Marcelo? Você já tinha é, esse propósito aqui na fazenda durante a seca prolongada ou ainda não?
1: O objetivo sem, aqui sempre foi a gente deixar um ambiente propício durante o inverno para os inimigos naturais se desenvolverem, no caso do bicho mineiro, principalmente o crisopídio. O ano passado foi mais complicado, como a seca foi maior do que agora, às vezes a planta de cobertura nem ela sobrevive, então fica mais difícil o controle. Aí você tem que tentar outras tecnologias, como por exemplo a liberação dos crisopídios. Sem flor eles não completam o um ciclo, eles podem ter uma etapa da larva que eles atacam o bicho mineiro, quando vira um adulto, se não tem pólen e néctar na lavoura, no, aqui a gente não tem isso né, na maioria das fazendas, então eles vão embora, eles migram atrás de alimentos. Então esse ano está uma condição mais favorável para esse controle, porque está tudo florido aqui na fazenda.
0: E é claro que conversando, com... eu não posso deixar de te perguntar, você já tem, é... você me disse né, que é uma pesquisa constante aqui na sua fazenda, você já tem resultados é, efetivos de que diminuiu a incidência do bicho mineiro nos últimos anos, ainda é uma coisa que a gente precisa esperar mais um pouquinho para entender o impacto disso, esse lado positivo desse manejo que você está fazendo por aqui?
1: Olha, o principal impacto, por enquanto, do bicho mineiro, acho que está mais o econômico, porque o resultado eu não posso falar que está melhor que convencional. Acho que está igual, uma lavoura nas mesmas condições de produção e idade, eu estou tendo o mesmo resultado que um trabalho convencional. Então, ainda não é melhor que o convencional o controle do bicho mineiro. Eu acredito que possa ser, por isso que a gente está cada vez estudando mais. É, só que é um pouco mais barato, né? que, que os biológicos, a liberação dos crisopídeos é muito mais barato que os inseticidas. Então, nesse sentido, eu acho que já vale a pena, mas não você olhar a planta e falar que está melhor.
0: E claro que eu estou conversando com você, a colheita está acontecendo, o Sabra 22 está pleno vapor aqui no Cerrado Mineiro, um pouquinho atrasado em relação aos últimos anos, mas eu não posso deixar de te perguntar, quais são as expectativas sua, para a sua fazenda, a expectativa de produção, de qualidade, tudo o que você está vendo aí para 2022?
1: Começar pelo bom, eu acho que a, a bebida, a qualidade vai ser muito boa dos lotes que a gente vem fazendo, do que a gente está vendo, acho que a expectativa é muito alta. Em termos de produção, a geada do ano passado, a seca, principalmente a temperatura durante a época da florada, eu acho que afetou bastante. A gente ainda não beneficiou, não dá para ter certeza da produção, mas com certeza vai ter uma quebra aqui.
0: Obrigada, Marcelo. Boa safra. E para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu agradeço muito o seu e companhia, mas não sai daí que a nossa programação continua e já já a gente está de volta.